0: Schön, dass du hier bist, hier bei meinem Podcast Dancing in Ecstasy. Mein Name ist Katja Horninger und ich bin ayurveda Mentalcoach, yoga und Fotografin. Mit meiner Arbeit und diesem Podcast hier möchte ich dich daran erinnern, dass du all das leben darfst, was in dir ist. Ich möchte dich dazu inspirieren, alles zu zeigen, was du bist. Denn das Leben will dich sehen. Echt. Authentisch, wahrhaftig, in deiner ganzen Schönheit, in deiner ganzen Menschlichkeit. Lass deine Seele tanzen, in purer Ekstase. Hallo, du wunderschöner Mensch, schön, dass du hier bist, bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, dass du mir lauschen möchtest und dass du dir auch Zeit für dich damit nimmst. Und ähm, ja, bevor ich in das heutige Thema starte, ähm, ja, möchte ich auch noch sagen, ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, ähm, ihn vielleicht auch bewertest oder weiterempfiehlst, wenn er dir gefällt. Das hilft mir und das hilft auch damit auch noch ganz viele andere Menschen von meinem Podcast erfahren. Ja, dann lass uns gleich in das heutige Thema einsteigen. Heute geht es um das große Thema der Sehnsucht und um die Frage, wie du mit deiner Sehnsucht umgehen kannst. Und ja, wie bei so vielen Themen in meinen Podcast-Folgen geht auch wieder hier darum, es ist etwas, was direkt aus meinem Leben gegriffen ist, ähm, aus meinem eigenen Leben, aber auch aus dem Leben von Menschen in meinem Umfeld, in meinem Leben sind. weil Sehnsucht ist ja etwas, das uns sehr, sehr oft begleitet, ähm, Ganz egal, ob das die Sehnsucht nach einer Partnerschaft ist, die Sehnsucht nach Nähe und Intimität, auch die Sehnsucht nach einem Kind oder auch die Sehnsucht nach einem erfüllenden Job und, und, und noch vieles mehr, aber das nur, um einmal ein paar Beispiele zu nennen. Und ja, wahrscheinlich jeder Mensch kennt das Gefühl der Sehnsucht. Und ja, als Kind haben die meisten von uns auch ganz viel geträumt, die schönsten Ideen im Kopf gesponnen, Wünsche und Sehnsüchte gehabt. Also bei mir war das ganz, ganz definitiv so. Aber häufig wird uns das sehr schnell abgewöhnt, durch die Erziehung, durch den Kindergarten, die Schule. Einfach durch die Gesellschaft und so, wie das Leben in unserer Welt einfach auch funktioniert. Und ähm, ja, groß träumen, da wird das nicht groß promotet. Ähm, es gibt einfach so einen gewissen vorgegebenen Rahmen gefühlt, ähm, wie das Leben einfach funktioniert. Und ähm, wenn wir dann heranwachsen, also zumindest war das in meiner Zeit so, Lernen wir, wie wir einfach zu sein haben, um, um einfach angenommen zu werden, wie wir reinpassen in die Gesellschaft, in das System. Und ja, wir wir tut es dann natürlich auch, dass wir uns in gewisser Weise anpassen, weil wir wollen ja dazugehören, das ist ja auch was ganz Menschliches, ähm, dazugehören zu wollen, nicht ausgestoßen werden zu wollen, weil früher war das halt auch wirklich lebensnotwendig. Und ja, wir lernen dann auch im Laufe der Zeit, was für uns möglich ist und was offensichtlich nicht möglich ist oder was nicht sehr wahrscheinlich ist für uns. Und ja, dadurch kann es dann passieren, dass einfach unsere großen Träume und Sehnsüchte im Laufe der Zeit auf der Strecke bleiben. Und aber nicht nur das, sondern dass wir uns sogar auch ein Stück weit für unsere Träume und Sehnsüchte verurteilen. Gerade dann, wenn wir oft gehört haben, ach, du bist viel zu viel verträumt, komm doch mal runter, komm auf den Boden der Tatsachen und, und, uns und, und, und. Und das haben wir auch nicht wenige von uns gehört. Und vielleicht kennst du auch diese typischen Zitate aller »Das Leben ist kein Wunschkonzert, das Leben ist kein Ponyhof«. Und da gibt es sicher noch viele andere mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber das, was ich damit sagen will, ist, dass das, was wir daraus lernen, ja, was, was für uns dann die, was wir daraus Schlussfolgen ist, meine Träume, meine Sehnsüchte, die haben hier irgendwie keinen Platz. Ich sollte die besser nicht haben und mich lieber mit dem zufrieden geben, was ist. Das Leben ist halt einfach nicht so toll. Und ja, wir versuchen dann, uns unsere Träume und Sehnsüchte abzugewöhnen und entwickeln dann auch ein Stück weit so ein bisschen einen inneren Widerstand dagegen. Und ähm, naja, dieses Wegleugnen, dieses Verdrängen, dieses Ignorieren unserer Träume und Sehnsüchte, das funktioniert aus meiner Erfahrung nur bedingt, beziehungsweise nur für eine beschränkte Zeit. Weil früher oder später macht sich dann die Sehnsucht in uns auf andere Art und Weise bemerkbar. Weil wenn wir unsere Sehnsüchte unterdrücken, die Sehnsüchte, die kommen ja aus unserem Herzen, dann unterdrücken wir ja unsere Wahrheit, die Wahrheit unseres Herzens. Und das macht sich natürlich irgendwann bemerkbar durch beispielsweise körperliche Symptome oder auch, dass wir uns mental, emotional nicht gut fühlen. Ja, weil einfach, wenn wir uns von der Wahrheit unseres Herzens abschneiden, dann ist es eben schmerzhaft. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte Jobs in meinem Leben, die waren wirklich gut. Ich habe ein tolles Umfeld immer gehabt, immer tolle Kollegen, hatte wirklich auch spannende Aufgaben, habe schöne Optionen gehabt, mich auch weiterzuentwickeln. Aber dennoch, da gab es tief in mir die Sehnsucht nach etwas anderem, was meine beruflichen Aufgaben betroffen hat. Also einfach die Sehnsucht danach, und das kann man ja dann auch gar nicht so abgrenzen, Beruf, Leben, sondern einfach insgesamt so die Sehnsucht nach freier zu sein, kreativer sein zu können, unabhängig zu sein und so weiter. Ähm, das heißt, dieser Weg in die Selbstständigkeit, den, den habe ich schon ganz, ganz lange in mir gespürt, aber irgendwie nicht so zugelassen lange Zeit mir einfach lange gesagt, nein, das ist nicht möglich für dich, das glaubst du doch nicht wirklich, wie soll denn das gehen, das ist viel zu unsicher, das ist nicht möglich für dich. Und ja, die Sehnsucht in mir ist aber trotzdem immer da gewesen und dementsprechend ist mir auch nie lange wirklich richtig gut in meinen Jobs gegangen. Früher oder später ist immer der Moment gekommen, in dem ich einen argen inneren Widerstand gespürt habe, nicht nur gegen den jeweiligen Job an sich, sondern einfach das ganze Drumherum, das damit verbunden war, das System, in dem ich dann jeweils steckte, der vorgegebene Rahmen, der, das 9 to 5, das Montag bis Freitag in der U-Bahn sitzen, hinfahren, in der Früh abends heimfahren, dieses Gefühl, ja, Teil dieses Hamsterrads zu sein, mit allen gleichzeitig da im Hamsterrad zu radeln. Ähm, ja, ich habe mich, ich habe das auch schon öfters mal erzählt oft so wie in so einem Rollenspiel gefühlt, als hätte ich jetzt halt einfach diese Rolle übernommen, jetzt spiele ich das halt, aber es hat sich halt total falsch für mich angefühlt und ja, so richtig, wow, ich mache da eigentlich gerade irgendwas voll gegen mich und das, obwohl ich gerade in den letzten Jahren Jobs hatte, die wirklich auch sinnvoll für mich waren, also wo ich wirklich auch mein Wertesystem achten konnte, ähm, wo ich wusste, das ist ein Job mit Sinn, da kann ich wirklich dahinter stehen. Aber trotzdem haben sich die Jobs dann letztlich immer wieder falsch angefühlt, weil ich selbst eben ganz anders leben wollte, als eben vorgegebene Zeitpläne zu haben, vorgegebene Meetings, Handlungsanweisungen beachten zu müssen, Stechuhren, mich einlocken in einem System, in der Früh und abends wieder auslocken, ähm, ja, das hat sich für mich gar nicht richtig angefühlt und ich habe mich sehr, sehr unfrei gefühlt. Und ja, das war eben, weil ich so eine tiefe Sehnsucht in mir trug, ähm, nach einer ganz anderen Art des Arbeitens, nach einer ganz anderen Art des Lebens. Und was ich damit sagen will, ist, deine Sehnsucht, ganz egal monach, die ist niemals ohne Grund da. Die kommt aus deinem Herzen. Und ähm, ja, ich will dich einfach ermutigen, deine Sehnsüchte wirklich ernst zu nehmen, dich nicht dafür zu verurteilen oder sie zu verdrängen, weil wir das eben auch ein Stück weit gelernt haben, dass Sehnsüchte und Träume irgendwie nicht ganz passen, nicht richtig sind. Also... Viele von uns, nicht jeder hat das vielleicht so gelernt, ja. Ich spreche da ja auch aus meiner Erfahrung, aus meiner Realität und du nimmst dir wie immer das mit, was sich für dich auch stimmig anfühlt. Ähm, das heißt, ich will dich dazu ermutigen, dich nicht dafür zu verurteilen oder zu verdrängen, also die Sehnsüchte zu verdrängen, sondern sie wirklich auch in einem ersten Schritt anzuerkennen, und auch zu feiern, dass du diese Sehnsüchte und Träume hast, weil das ja eigentlich was total Schönes ist. Und ja, und da möchte ich dich daran erinnern, dass es unsere Aufgabe in diesem Leben ist, uns unser schönstes und auch wahrhaftigstes Leben zu verwirklichen. Ähm, natürlich ist mir bewusst, dass wir uns nicht alle Wünsche erfüllen können, weil es einfach Beschränkungen gibt auf unterschiedlichsten Ebenen. Aber darum geht es jetzt heute auch nicht. Es geht einfach um unseren Umgang mit unseren Wünschen und Sehnsüchten, um die Anerkennung dieser Wünsche und Sehnsüchte, äh, um die Anerkennung dessen, dass sie schön und wichtig sind und dass sie aus einem guten Grund hier sind. Ähm, und es geht ja im Leben auch nicht darum, dass wir jetzt permanent happy sein müssen, es geht vielmehr aus meiner Perspektive darum, für mich, dass ich immer mehr in mir selbst frei werde, damit ich immer mehr auch der Mensch sein kann, der ich bin. Und ja, meine Erfahrung ist, dass das, was mich innerlich immer freier macht, ähm, das ist, dass ich auf dem Weg bin, anzuerkennen, was in mir ist, anerkennen, was in mir ist, aber anerkennen, was ist im Leben, weil ich dann einfach spüre, äh, auch das anzuerkennen, was weh tut, weil ich dadurch spüren kann, wow, ich bin am Leben, ich fühle mich lebendig. Ähm ja, und was ist denn jetzt eigentlich das Problem mit der Sehnsucht? Also zum einen ist es so, dass wir uns eben oft verurteilen dafür, dass wir eine bestimmte Sehnsucht in uns tragen. Ähm, wir verurteilen uns dafür, aus Angst, irgendwie bedürftig zu sein, aus dem Vorwurf heraus, zum Beispiel gerade dann, wenn es um Liebe, den Wunsch nach einer Beziehung und so weiter geht, wirklich aus diesem Vorwurf, Vorwurf, Vorwurf heraus, ach, ich müsste mir doch eigentlich selbst genug sein, ich sollte doch keinen anderen brauchen, damit es mir gut geht, ich sollte diese Sehnsucht nicht haben. Und ja, ich kenne das von mir selbst sehr gut. Ich hatte diese Gedanken früher öfter. Da war einfach auch Scham damit verbunden, also mit dieser Sehnsucht nach einer schönen Beziehung. Und ähm, ja, ich konnte dementsprechend auch nicht voll und ganz zu dieser Sehnsucht stehen. Ähm, ja, bis ich erkannt habe, es gibt einfach einen großen Unterschied zwischen bedürftig sein und am ganz normalen Bedürfnis beziehungsweise einer Sehnsucht. Und bis ich erkannt habe, es ist zutiefst menschlich, dass ich eine Sehnsucht in mir trage, dass wir Sehnsüchte in uns tragen. Und es geht nicht darum, darf ich die Sehnsucht haben oder nicht, sondern es geht vielmehr darum, vielmehr um die Frage, wie wir mit unseren Sehnsüchten umgehen. Und als ich das verstanden habe, konnte ich auch beginnen, mit meiner Sehnsucht neu umzugehen, sie wirklich auch als Geschenk zu sehen, eben weil sie direkt aus meinem Herzen kommt. Und ich habe dann für mich erkannt, dass es erstens nicht darum geht, meine Sehnsucht zu ignorieren, sie wegzudrücken, sie abzulehnen und zweitens auch nicht darum geht, sie mir unbedingt erfüllen zu müssen, irgendwas im Außen tun zu müssen, damit ich sie nicht mehr fühlen muss, sondern dass es viel mehr darum geht, zu verstehen, dass die Sehnsucht, die in dir ist, die ist kein Problem, das gelöst werden muss. Es geht darum, dich deiner Sehnsucht hinzugeben. Dich auch für den Schmerz und all die Gefühle, auch die Unangenehmen, die damit verbunden sind, zu öffnen. Und sie einfach nur mal da sein zu lassen, die Sehnsucht zu fühlen, ohne irgendwas tun zu müssen. Und ja, ganz egal, wo du, wonach du dich gerade sehnst, ist es vielleicht die Sehnsucht nach einem Partner, einer Partnerin, einer erfüllten Beziehung, nach Nähe, nach Intimität nach Wertschätzung, nach dem Gefühl, geliebt und gewählt zu werden. Oder ist es die Sehnsucht nach einem Kind, dem du all deine Liebe geben kannst, das du auf deinem Weg begleiten kannst, auf seinem Weg begleiten kannst und so weiter. Oder vielleicht auch die Sehnsucht nach dieser einen erfüllenden beruflichen Aufgabe. Sehnsucht kann ja in so viele Richtungen gehen. Aber ganz egal, wonach du dich gerade sehnst, kannst du mit dieser Sehnsucht Einfach nur mal sein. Und ja, die Sehnsucht zu fühlen, das kann unbequem sein, äh, weil wenn wir die Sehnsucht fühlen, dann gehen wir ganz tief nach innen, ganz tief rein in uns und ja, dann fühlen wir natürlich auch, was mit der Sehnsucht verbunden ist. Und es können Ängste sein, Unsicherheiten, ja? zum Beispiel die Angst, nicht liebenswert zu sein oder die Angst, vor Allein Alleinsein oder die Angst, nicht gut genug zu sein und, und, uns. Aber auch genau damit zu sein, das ist so wichtig. Ähm, damit zu sein und zu spüren, wow, in meiner Sehnsucht da liegt ja auch so viel Schönes, das zu spüren und dich damit gleichzeitig auch zu fragen, ähm, kann ich mich vielleicht auch dieses Schöne, dieses Schöne, das in diesem tiefen Wunsch, in dieser tiefen Sehnsucht liegt, liegt, kann ich mich vielleicht auch dadurch erfüllen lassen, im Hier und Jetzt, trotz dieser Unsicherheit, die gleichzeitig da ist. Es ja? darf auch wieder koexistieren. Trotz der Unsicherheit, dass ich nicht weiß, ob ich mir diese Sehnsucht, ob ich mir diese Sehnsucht jemals erfüllen kann. Ja, und dann ist es aus meiner Erfahrung auch so wichtig zu erkennen, ich bin schon ganz, auch oder gerade mit dieser Sehnsucht. Also wirklich davon wegzukommen, zu sagen, mit mir passt was nicht, weil ich mich zum Beispiel eben nach einer Beziehung oder nach einem Kind sehne, ich sollte mir doch selbst genug sein, das darf nicht sein und und uns. Nein, deine Sehnsucht ist ganz, ganz normal und menschlich und du bist ganz in dir mit dieser Sehnsucht. Und das vor allem auch deswegen, weil du in dieser menschlichen Existenz, die du jetzt in diesem Leben hast. In dieser menschlichen Existenz wirst du niemals frei von Sehnsüchten sein, weil selbst wenn du zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin hast, wirst du trotzdem eine Sehnsucht haben. Vielleicht die Sehnsucht danach, dass er oder sie dich mehr liebt, dir mehr Nähe und Aufmerksamkeit schenkt, dich noch tiefer versteht oder noch mehr sieht und und uns. Und, ähm, und ja, woher kommt es denn? Das kommt daher, weil wir eine Sehnsucht in uns haben, die noch viel, viel tiefer geht. Das ist so ja die Sehnsucht nach dem Leben an sich. Das ist so eine Sehnsucht nach was Kosmischen, nach was Universellen. Man könnte es auch vielleicht nach was Göttlichen nennen. Nimm das Wort, das für dich am meisten ähm, ja sich richtig anfühlt. Auf Englisch ist es für mich so schön, auf den Punkt zu bringen mit Longing for the Divine. Ähm ja, Und diese Sehnsucht, die kann uns natürlich kein Mensch im Außen erfüllen. Und dieses, wonach wir uns das sehnen, ja, da gibt so Momente, da können wir das auch spüren. Aber in Wahrheit nur mit uns selbst. Zum Beispiel, je nachdem, ob du Meditationserfahrung hast, weil beim Meditieren, da gibt es so Momente, wo du in der absoluten Beobachterrolle bist, wo du spürst, wow, ich bin so viel mehr als diese Gedanken, ich bin so viel mehr als dieser Körper, ich bin so viel mehr als diese Emotionen. Und in diesen, ja, bei mir sind das oft einfach so Minimomente, da offenbart sich in uns, ja, ich nenne es jetzt mal das Göttliche oder das Universelle. Da offenbart sich in uns so diese Verbundenheit mit allem und diese Unendlichkeit auch in uns. Und genau das ist diese tiefer liegende Sehnsucht. Genau danach sehnen wir uns. Und deswegen kann das ja auch niemals im Außen durch einen anderen Menschen erfüllt werden oder durch einen Job. Ähm, das heißt, diese Sehnsucht wird in gewisser Form immer auch bestehen bleiben. Ähm, dieses tiefe Sehnsucht nach ja, Intimität mit dem Leben an sich, die kann einfach niemals durch einen anderen Menschen erfüllt werden. Und ja, deswegen ist es so so wichtig, dass wir bereit sind, die Sehnsucht da sein zu lassen. Und die Sehnsucht zu fühlen. Und zwar ohne den Need, dass wir sofort was tun müssen, um uns diese Sehnsucht zu erfüllen. Genau darum geht es aus meiner Sicht. Und ja, um das ein bisschen auf den Boden zu bringen, sozusagen ins Real Life zu bringen. Ein Beispiel, wenn du zum Beispiel datest, weil du den Wunsch nach einer Beziehung hast, die Sehnsucht nach einer Beziehung hast und zum Beispiel wieder mal eine Kennenlernphase sich sozusagen verlauft, ins Leere läuft, weil es eben nicht passt, kannst du dann einfach nur mal in diesem Longing, in dieser Sehnsucht sitzen, nicht gleich wieder zum Beispiel weiter swipen, weil du zum Beispiel Online-Dating-Apps verwendest, sondern nur mal mit deiner Sehnsucht sein. Also ich kenne das sehr gut, Uh, dass das, was ja auch durch das Online-Dating möglich ist, so eine Versuchung ist, so eine Verleitung, also dass man verleitet dazu ist, also ich dazu verleitet bin, uh, bin und war, einfach weiterzusuchen. Um, und um, dann sitze ich natürlich, bleibe ich nicht präsent mit meiner Sehnsucht, ich sitze dann nicht, I'm not sitting in the longing, sondern ich mache dann sofort was, um mir die Sehnsucht zu erfüllen. Und was ich damit nicht sagen will, ich sage damit nicht, oder das heißt jetzt nicht, dass du nicht daten solltest, wenn du dich nach einer Beziehung sehnst. Aber ich finde es total wichtig, dazwischen auch immer wieder ganz bewusst zu pausieren, nach innen zu gehen und wirklich ganz still zu werden mit deiner Sehnsucht. Und dann auch diese, ja, ich würde fast sagen, süßen Gefühle, die mit dieser Sehnsucht verbunden sind, einfach mal zu fühlen. Ja, das ist so meine Einladung an dich, das mal auszuprobieren, ja, weil das aus meiner Erfahrung sehr wichtig ist und auch sehr wohltuend. Ähm das heißt, um es wirklich nochmal so auf den Punkt zu bringen, wie kannst du mit deiner Sehnsucht umgehen, wie, und zwar, wie kannst du neu, wie kannst du anders mit deiner Sehnsucht umgehen, dann ist es für mich erstens, sit with it, lass deine Sehnsucht da sein, indem du zum Beispiel dich hinsetzt, in der Meditation, setzt, deine Augen schließt und alles hochkommen lässt, welche Gefühle wahrnimmst? Welche Gefühle kommen da jetzt hoch? Wie fühlt sich das an? Bin ich ängstlich? Bin ich traurig? Bin ich wütend? Bin ich verzweifelt? Bin ich hoffnungslos? Whatever it is. Und welche Geschichten erzählst du dir dazu? Beobachte es einfach mal. Einfach nur wahrnehmen und fühlen, was ich da zeigen möchte. Dich nicht vor diesen Gefühlen, die bestimmt auch unangenehm sein können, verschließen, sondern es einfach mal da sein zu lassen. Das heißt, vielleicht versuchst du das nächste Mal, wenn deine Sehnsucht in dir hochkommt, statt darüber irgendwie frustriert, traurig, hoffnungslos zu sein ähm, und in den Widerstand zu gehen, einfach mal tief reinzufühlen in das, was da gerade in dir lebendig ist, was sich jetzt gerade zeigen möchte, wirklich tief in dein Herz reinzuspüren, und dich dabei zu fragen, kann ich aus diesem unschuldigen, schönen Platz in dir, in mir heraus, aus diesem auch wunderschönen Wunsch heraus, einfach leben? Und ja, das ist natürlich auch eine permanente Praxis. Das heißt, es ist so ein regelmäßig sich hinsetzen. Und ja, auch ich bin im Prozess und, und ein, bin am Üben sozusagen, dass du dich regelmäßig hinsetzt. Das ist eine Übung, das immer und immer wieder zu tun. Aber wenn wir das, je öfter wir das machen, dann öffnen wir jedes Mal ein Stück weit unser Herz für uns selbst, für uns selbst in all unseren Verlet äh, Facetten. Und ja, wir öffnen uns damit auch. Einfach für das Leben, für das Leben und all dem, was es mit sich bringt. Und ja, damit machst du dir auch ein wunderschönes Geschenk. Ähm, ja, also Punkt Nummer eins, lass deine Sehnsucht da sein. Punkt Nummer zwei ist für mich, drück alles aus. Alles, was sich da zeigt, wenn du mit deiner Sehnsucht präsent bist. Lerne auszudrücken, was ich da zeigen möchte. Vielleicht will sich dein Körper in alle Richtungen winden, vielleicht willst du schreien, vielleicht willst du stöhnen. Ähm, es geht einfach darum, deiner Sehnsucht einen körperlichen Ausdruck zu geben. Ja, Vielleicht willst du weinen, vielleicht willst du lachen, whatever it is, verurteil's nicht. Lass es einfach da sein und bring es zum Ausdruck, damit diese Energie auch, ja, damit, damit mit dieser Energie auch was passieren kann. Und ja, noch ein weiterer wichtiger Punkt ist, reagiere nicht. Also gerade dann, wenn du merkst, ui, puh, da kommt jetzt wieder diese Sehnsucht hoch und manchmal kann das wirklich auch so ein, ja, ich aus meiner Erfahrung, auch so ein richtig, mm, so ein unangenehmes Gefühl sein, da, man kennt das ja auch schon nach einer Zeit, so ui, jetzt meldet sich wieder die Sehnsucht, dann nicht in die Reaktion zu gehen, sondern einfach mit dem zu bleiben, was da gerade ist. Ähm, nicht zu reagieren, nicht wieder sofort ins Handeln zu gehen, weil du dir denkst, ich will das jetzt nicht fühlen, also dich sofort abzulenken oder dir gleich das nächste Date auszumachen oder was auch immer es ist, sondern einfach zu atmen und anzuerkennen, da ist jetzt gerade wieder die Sehnsucht. Und ja, das darf, wie gesagt, auch ein Prozess sein. Das darfst du auch lernen. Aber wir können es lernen, so wie wir auch irgendwann mal nicht Radfahren konnten und vielleicht mittlerweile Radfahren können. Ja, und dann habe ich noch einen weiteren Punkt, wie du mit deiner Sehnsucht anders, neu umgehen kannst. Punkt Nummer vier. Und der lautet, spiele mit deiner Sehnsucht. Werde so richtig playful und frag dich, was kannst du aus dieser Sehnsucht heraus auch Schönes entstehen lassen? Was kannst du mit dieser wundervollen Energie machen? Ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Ich zum Beispiel habe begonnen, ähm, meinem Liebsten, meinem Beloved, den ich ja nicht kenne, Nachrichten zu schicken. Ähm, und zwar ganz modern, in Form von Sprachnachrichten via WhatsApp. Und ja, das mag jetzt für manche crazy klingen, judge me if you wish. Aber für mich ist es ein wunderschönes Tool, mich wirklich so in diese Sehnsucht reinfallen zu lassen, mir vorzustellen, wie es mit ihm ich mache gerade so Anführungsstriche, weil ich weiß ja nicht, wer er ist, äh, mit ihm zu kommunizieren. Das heißt, einfach wirklich herzugehen und was zu tun mit dieser Sehnsucht, finde ich so wichtig und schön und heilsam. Und die Sehnsucht damit auf eine wunderschöne, liebevolle Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, mich auch ein Stück weit reinzubegeben in dieses Longing, in diese Sehnsucht, mich reinzufühlen, wie wird denn das sein, wenn ich mit ihm verbunden bin und ja, ich mag das total gerne, ich bin da auch noch sozusagen am üben, ich mache das jetzt nicht regelmäßig, aber jedes Mal, wenn ich es tue, merke ich, wie schön das ist und ja, du kannst ihm ja auch Briefe schicken, ihm oder ihr oder auch, äh, wenn du zum Beispiel einen Kinderwunsch hast, der noch nicht erfüllt ist, kannst du genau dasselbe tun. Ich finde es ein ganz, ein wunderschönes Tool und ich kann dich nur ja ermutigen das mal für dich ja auszuprobieren ähm, und ja spielerisch einfach mit deiner Sehnsucht umzugehen vielleicht will sich deine Sehnsucht auch auf andere Art und Weise schön zum Ausdruck bringen ähm, ich habe für mich diesen Weg gefunden ich liebe es sehr und ja das einfach nur als Beispiel aus meinem Leben das heißt, wenn du also Wege und Tools für dich findest, für dich etablierst, etablierst, ja, mit denen du neu mit deiner Sehnsucht umgehen kannst, dann verliert aus meiner Erfahrung die Sehnsucht auch so ihren Schrecken, Schrecken unter Anführungszeichen, ähm, oder auch das Bedrohliche, was sie ja oft auch hat. Ähm, und... Ja, die Erfahrung ist dann einfach, dass die Sehnsucht, die darf da sein. Und du veränderst dadurch dann deine Beziehung zu deiner Sehnsucht. Du integrierst sie sozusagen in dir und ähm, aus dieser guten Integration in dir kannst du dich dann auch mit deiner Sehnsucht offenbaren. Also, dass ich jetzt zum Beispiel hier ganz offen in diesem Podcast darüber rede, über meine Sehnsucht, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich mich nicht für meine Sehnsucht schäme, so wie ich es vielleicht früher getan habe, sondern dass ich dass ich gut damit bin, dass es voll okay ist für mich, dass ich diese Sehnsucht in mir trage. Und ja, auch bei Dates kann ich mich damit offen zeigen, dass ich sagen kann, ich sehne mich nach einer schönen Liebesbeziehung. Punkt. Und ja, das zu tun, dass wir uns mit unserer Sehnsucht offenbaren, das ist so befreiend. Ähm, ja, weil ich dementsprechend ja damit äh, dann auch nichts mehr tun muss, damit diese Sehnsucht, damit dieser Wunsch, damit dieses Gefühl verschwindet. Ich kann dann einfach damit sein. Ähm, und auch, weil ich ja weiß, dass es ohnehin eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, die mir gibt, die auf dieser menschlichen Ebene nicht erfüllbar ist. Eben diese tiefe Sehnsucht nach was Universellen, nach was Göttlichen, nach Intimität mit dem Leben an sich und das zu wissen, das entspannt mich auch sehr. Ja, damit bin ich auch schon am Ende dieser heutigen Folge angelangt. Ähm ja, die für mich auch eine ganz besondere ist und war, sie ist ja schon am Ende, ähm, ja, weil mich das Thema selbst sehr begleitet und weil ich immer mehr spüre, wie viel Schönheit und wie viel Geschenk in einem bewussten, neuen, anderen Umgang mit unseren Sehnsüchten liegt. Und ja, ich möchte dich einfach dazu ermutigen, das einfach mal, das mal auszuprobieren, einen neuen Umgang mit deinen Sehnsüchten, mit deiner Sehnsucht zu finden. Das ist einmal spielerisch, spielerisch ähm, der Sehnsucht neu zu begegnen. Und ich möchte dich auch ermutigen, das so gern mit mir auch zu teilen, was das mit dir macht, wenn du deiner Sehnsucht neu begegnest. Ähm, ja, Und du kannst dir sicher sein, du bist mit deiner Sehnsucht nicht alleine, wir alle haben Sehnsüchte in uns, das macht uns zu Menschen, das verbindet uns. Ähm, ja, Und du hast gleichzeitig aber die Möglichkeit, ganz, ganz neu und anders, mit einem offenen Herzen für dich selbst, mit deiner Sehnsucht, mit deinen Sehnsüchten umzugehen. Und ja, auch in meinen Coachings unterstütze ich ja Menschen, damit sie sich für alles, was sie sehen, was sie fühlen, was sie sich wünschen, viel mehr öffnen können, auch für ihre Sehnsüchte. Und ich habe übrigens gerade zwei Plätze geöffnet für ein neues Coaching-Angebot, ganz speziell für Frauen. Das heißt Opening as Love und ist eine zwölfwöchige One-to-One-Begleitung durch mich und wo wir dabei auch ganz viel auf der körperlichen Ebene arbeiten werden. Und ja, wenn du darauf Lust hast, dann schau dir gern mal die Infos unter dem Link in den Shownotes an oder kontaktiere mich auch sehr gerne direkt gleich via Instagram. Auch dazu ist der Link in den Shownotes und meine E-Mail-Adresse findest du auch dort. Und ja, vielleicht sehen wir uns auf die eine oder andere Weise schon bald, ganz bald wieder oder lesen voneinander oder hören voneinander. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Mach's ganz gut und alles Liebe.